0: El apóstol Pedro y el apóstol Juan hoy están en la misma sintonía ayudándonos a comprender que cuando hablamos de nueva vida es, es dejar atrás todo lo que nos ha atormentado hasta el día de hoy. Y precisamente la liturgia pone este día como un alto para decirnos recuerde que todo lo lo viejo, todo lo, lo que a usted le ha venido marcando su vida y tal vez mortificando y ha venido, eso usted ya tiene que, primero que todo, reconocerlo, ¿no? Porque son los dos pasos. Primero reconozcalo, reconozca, reconozca sus equivocaciones, reconozca sus errores, reconozca y acéptelo, porque es prudente, o sea, es bueno, es sano es sano que usted sepa aceptar sepa ser humilde y aceptar eh, a veces tenemos la tragedia de, de, de encontrarnos de pronto en situaciones en las que eh, por muchas razones puede ser que no 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 nos dispongamos a reconocer nuestros errores por conveniencia por miedo por inseguridad porque pienso que voy a perder la autoridad, porque me van a juzgar, qué van a pensar de mí, eh, qué ideas se van a hacer de mí. Y a veces pensamos, no, qué pena yo, eh, la pena, la vergüenza de reconocer mis errores, mis fallas. El apóstol San Pedro le hace caer en cuenta a los sumos sacerdotes y a todos y les dice, miren, partamos de la verdad, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, ustedes lo despreciaron y no los está juzgando, pero les está diciendo acepten sus errores acepten su equivocación y además les está diciendo porque eso que ustedes hicieron que lo hicieron por ignorancia esto es muy importante porque dentro de la fase del reconocimiento de la ayuda de la terapia del perdón es importante comprender eh, esa es esa ignorancia que tiene el que se equivoca las palabras de Jesús en la cruz ¿cómo fueron? perdónalos ¿por qué? ¿y cómo se llama eso? ignorancia ahora hay una frase que es muy cierta dicen que la ignorancia es eso pregúntele al del al lado que si sí es atrevido pregúntele no, yo no le estoy preguntando nada raro, dije, pregúntenle, ¿usted es atrevida? ¿Atrevido? No es nada raro, ¿no? Pero es el hecho de, a veces nos equivocamos y somos atrevidos y cometemos muchísimos errores. ¿Pero qué es lo que dice el apóstol? Pero, pero reflexione, recapacite. Porque yo sé que lo que usted hizo lo hizo por ignorante, por ignorancia, por desconocimiento, porque usted no sabía lo que hacía, usted no sabía que estaba hiriendo su hogar, no estaba no sabía quería a su a su, hogar, a su marido. Con esa actitud no sabía que quería a su esposa, quería a su padre, que estaba hiriendo a su, a, su, a su familia, que estaba hiriendo a, a sus amigos. Usted no lo sabía, pero acéptelo, lo reconózcalo. Porque además de eso, y a pesar de, de ese pecado, dice él de una manera bonita, eh, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer, por lo tanto arrepiéndanse y conviértanse para que se les perdonen los pecados. Por lo tanto, ¿qué? ¿Otra vez? ¿Para qué? Para que se le perdonen los pecados. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirse y cambiar de actitud, cambiar de forma de pensar, cambiar de forma de ser. Porque hay unos que son muy olímpicos y dicen, ya me arrepentí, ya, ya, así, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Conviértase. ¿Cómo le dicen a usted cuando le ponen la señal de la cruz el miércoles de ceniza? Conviértete y qué? Y cree en el Evangelio. El apóstol San Juan, en la segunda lectura, nos va a decir de una manera muy directa exactamente lo mismo. Si tienen la desgracia de pecar, porque es una desgracia, es una desgracia pecar, si tienen la desgracia de pecar, que nos pasa constantemente, ¿no? Constantemente nos vemos haciendo lo que no queremos. ¿O a usted le gusta hacer cosas malas? Pregúntele al del lado, pregúntele. ¿A usted le gusta hacer cosas malas? ¿O es que se hace el tontito o la tontita? Díganle. ¿Le gusta hacer cosas malas? Ah, bueno. Entonces, si usted tiene la desgracia de caer en algo malo y ofender y con eso herir, pecar, eh, no se angustie, no se desespere porque Dios comprende Dios le comprende es la dimensión de la misericordia que continúa Dios comprende su debilidad y tiene un intercesor o sea es algo así como, como para, él, para la enfermedad Él es la medicina pero lo bello de esto es que yo no puedo pretender que la herida nunca cierre por favor la herida tiene que cerrar algún día si Jesús es la medicina es la medicina para que yo me sane no para que viva enfermo todo el tiempo entonces busco a Dios para que Él me sane ¿y de qué me debe sanar? bueno el Evangelio narra acontecimientos hechos muy puntuales de los apóstoles el miedo la cobardía eh, la inseguridad la falta de fe, la falta de confianza, todos esos sentimientos son muy propios de un ser humano y muy propios de ese reconocimiento, de esa culpa, de todo eso que viene. Pero Jesús, para no dejarlos así, quiso aparecerse, no para juzgarlos, no para condenarlos, no para criticarlos, sino para amarlos, para tener un gesto de amor, porque esa es la actitud de Dios. Dios viene a mi vida nunca para juzgarme, nunca para condenarme, nunca para hacerme sentir mal, sino para el contrario, recordarme cuánto me ama y que yo soy más grande que mi pecado. Vuelva y mire la persona que está al lado. Esa persona es más grande que sus errores, piénselo. Es más grande que sus errores. ¿Que se equivoca? ¡Claro que se equivoca! Pero merece ser comprendido. ¿Ser qué? ¿Usted comprende al otro? ¿Sí comprende? Hola, le saca la paciencia, le saca la. Comprendernos. Y en esa dinámica de comprendernos, ¿perdo? perdonarnos. ¿Qué es una forma de decir? amarnos, amarnos y dice él, me encanta la última frase del Evangelio, miren la última frase del Evangelio que nos encarrila en una dinámica muy bonita, en una dimensión muy bonita y dice que estaba escrito que el Mesías tenía que padecer y, y había de resucitar, o sea como mostrando precisamente ese itinerario por el que pasamos todos, todos tenemos momentos difíciles, o no por eso, pero los vamos a superar y mucho más con Cristo Jesús en nuestra vida. Y dice, pero que también, después de resucitar en su nombre, se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Cuando yo sano mi vida, yo tengo la vocación de sanar la vida de los otros. ¿Está bien? Dios me quiere sanar para que yo sane. Dios me quiere sanar para qué? Para que yo sane. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Usted es de las personas que sana o de las que enferma? No, no sé. Respóndase por favor a sí mismo. ¿Usted es de los que sana a otros o los enferma? Bueno, pues Dios nos ha llamado a sanar, no a enfermar. Y por eso el único itinerario para ello es que si alguien tiene la desgracia de tener una herida abierta, deje que Cristo Jesús la sane para que usted pueda sanar su hogar, su vida, su familia y a todos los que se relacionan con usted. Amén.